0: Wat ik hoor. Maar de waarheid werd nog nooit heel goed geschreven. Ons wereldbeeld. Wat is het nou? Ach, het lukt gewoon niet je te spreken hier. Je bent een, een soort rockheld. Weet je, was net op het podium. Wat je zegt, medisch fascisme? Ik durf het een uh, vorm van medisch fascisme te noemen, ja. Als de grondwet op spel staat, de rechter toestaat niet op en het is medisch fascisme. wat doe je dan nog in die rechtszaal? Geloof in
1: goede mensen, goede de goede mensen. Ik dat
0: alles over
1: Mijn naam is John Prots, ik ben een van de initiatiefnemers van Viruswaarheid en ik wil het met u vandaag hebben over onze vrijheid, de rechtsstaat en vooral de spoedwet, zoals die genoemd wordt. En dat is een verhaal voor iedereen, of je nou voorstander of tegenstander bent van de maatregelen, Het gaat ons allemaal aan. We hebben te maken met een volledig geradicaliseerde overheid. De gevolgen daarvan merken we elke dag. Elke uur, elke minuut, elke seconde. Het begon half maart. Van de een op de andere dag mochten wij helemaal niets meer. Iemand een hand geven? Verboden. Iemand omhelzen? Verboden. Bij iemand een bezoek? Verboden. Naar school? Verboden. Wandelen in het bos of de duinen? Verboden. Praatje op straat? Verboden. Een feest? Verboden. Naar de bioscoop? Verboden. Naar het theater? Verboden. Naar de kapper? Verboden. Je ouders bezoeken? Verboden. Vergaderen? Verboden. Demonstreren? Verboden. Jongeren die met anderen chillen, verboden. Iemand dichter dan anderhalve meter benaderen, ook verboden. Kortom, alles verboden. Er zijn maatregelen over ons uitgestort, waarover een consensus altijd bestaan heeft, dat die dusdanig schadelijk en dusdanig ethisch verwerpelijk zijn, dat men die eigenlijk nooit mag toepassen. En toch dachten onze leidpakers, dat is nou een goed plan. Mensen dachten, dit is duidelijk. Weet u nog? Wij moesten eerst wachten tot het R-getal onder één was. Het erg getal bleek al in Mark onder één. Toen moesten we wachten tot de curve fred was. Toen moesten we wachten tot de IC's opnames onder de 700 waren. Toen moesten we wachten tot ze onder de 500 waren. En toen de IC's leeg waren, gingen we toen terug naar normaal? Nee! Wij moesten wachten op de tweede golf. En nu wachten we met z'n allen op een vaccin. Die anderhalve meter die gaat voor altijd blijven als wij niet ingrijpen. Dit is het nieuwe normaal volgens onze beleidsmakers. Inmiddels hebben we zogenaamde versoepelingen. Onze vrijheden worden nu gebruikt om ons als kinderen te straffen en te belonen. Nou jongens, wat een vrijheid. Jullie mogen weer naar de sportschool. Maar wacht even, u mag niet douchen. Nee, die mogen niet open. Jullie zijn stout geweest in het weekend. Nu moeten wij de touwtjes weer aantrekken. Ondernemingen, bedrijven, die mogen een beetje open. U mag een beetje open. Maar u moet 90% van uw klanten weigeren. Hele branches worden met absurde protocollen met hun rug tegen de muur gezet. Het is te veel om te sterven. Te weinig om te overleven. De zijn ongekend. Veel mensen weten nog dat het meevalt. Maar mensen, het valt niet mee. De eerste drie maanden 330.000 extra werklozen. Een bericht in de Volkskrantwister. Tegen het einde van het jaar een miljoen extra werklozen. De helft van de horeca-ondernemers failliet. Tientallen miljarden zijn er door onze beleidsmakers over de bank gegooid. Onze staatsschuld groeit hoger en sneller dan ooit tevoren. Patiënten hebben maandenlang geen behandelingen gehad. Jongeren zaten maandenlang thuis en mogen nu naar school in de hygiënecircus met absurde regels en pijlen in de gangen. rechtbanken functioneren niet, overal en altijd beperkingen onder het mom bon van corona. in een absurd doodlof van plexiglas en mondkapjes wij worden dagelijks bedreigd met nieuwe maatregelen mondkapjes gedwongen quarantaine gedwongen testen nieuwe sluitingen en wat gaan we nog meer mee te maken hebben sluitingen van dorpen, steden, gebouwen de media en de politici overschreeuwen elkaar met de meest draconische maatregelen, maar nu nu ligt er een wetsvoorstel, die gaat deze totale waanzin tot wet verheffen. Maar ik ga eerst even terug naar het begin, hoe zat het ook alweer? Onze grondrechten, die liggen vast in de grondwet. Als onze overheid die grondwetten wil inperken, dan kan dat in uitzonderlijke situaties, maar wij hebben als burgers wel het recht om te weten waaruit die noodzaak bestaat en of die überhaupt bestaat. Alleen in uitzonderlijke situaties, en als dat noodzakelijk is, maar waar is die uitzonderlijke situatie? Ik heb om me heen gekeken, ik zie niets schokkends. Dit zou de grootste ramp zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. Niemand om mij heen werd ziek of stierf. Al in maart zei Van Dissel, het virus is niet dodelijker dan de griep. Het virus is voor 98% van de bevolking geen gevaar. Dit zijn de woorden van Van Dissel. Ja, op individueel niveau is elk sterf van een ramp. Maar op macroniveau, corona is een vervelend virus. Ook ik kan morgen op intensivere landen en ik kan sterven. Maar dat verandert mijn, mijn mening niet. Ik wil niet dat een samenleving opgeofferd wordt voor een paar mensen die overlijden. Er zullen dit jaar niet meer mensen sterven dan andere jaren. In Duitsland zijn er minder mensen gestorven dit jaar. In Oostenrijk zijn er dit jaar meer mensen gestorven aan griep dan aan corona. En dat is een wereldwijde catastrofe. De enige ramp die wij kennen is sinds maart de maatregelen van de Jonge en Rutte. Wij hebben als burger het recht te weten Waarom deze overheid deze besluiten neemt. Daarom hebben wij een rechtszaak aangespannen. Wij vroegen twee dingen. Eén, geeft u onderbouwing van uw besluit. Toon ons de noodzaak en laat zien welke afweging u gemaakt heeft. En nummer twee, waarom houdt u zich niet aan de grondwettelijke weg om onze rechten in te perken? De regering heeft elke. Onderbouwing en elke verdediging geweigerd. Want wij hebben de beste deskundigen en het is een schande om te denken dat wij hun ter verantwoording kunnen roepen. Maar in de rechtsstaat werkt dat niet zo. Een noodzaak bestaat niet omdat een beleidsmaker zegt dat er een noodzaak is, een noodzaak moet aangetoond worden met feiten. wij kregen geen antwoorden. Wat gebeurde er wel? Wij zijn door de media en de politiek weggezet als complotdenkers. Winkelsitrante randfiguren. Onsolidaire ASO's. Staatsgevaarlijk tuig. Wij zijn op één lijn gezet met terroristen. Net als u trouwens. Een groot deel van de samenleving heeft nog steeds niet door wat onze standpunten zijn. Ze weten alleen dat wij asociaal zijn. Alleen omdat wij de brutaliteit hebben om te vragen op basis waarvan onze grondrechten weggenomen worden. En omdat wij vinden dat Rutte en De jongen zich aan de wet moeten houden. een voormalig rechter van de hoge raad, meester Hammerstein, die noemde onze eisen in het NRC inhoudsloos gebraat van de stel schreeuwers. Ja. Wetenschappers en deskundigen die de brutaliteit hebben om het beleid van ons kabinet ter discussie te stellen worden in de media afgemaakt. Er bestaat een enorme angst. De meesten houden hun euh, mond en hopen dat de trein aan hun deur voorbij rijdt. Maar wanneer was het de laatste keer dat mensenrechtenactivisten weggezet werden als oproerkraaiers en asociale gekken? Sinds wanneer houdt de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid zich bezig met mensen die de rechtsstaat willen behouden? Dit is ongekend. Over het coronavirus mogen geen vragen gesteld worden. Nee, het is een verschrikkelijke ramp. En dat is zo omdat wij dat zeggen. Het is een gedwongen staatsreligie geworden. Ik durf het zelfs een medisch fascisme te noemen. ...zijn volledig in het teken gesteld van corona. Onze vrijheden zijn weggenomen genomen voor corona. Onze toekomst is weggenomen voor corona. Ons plezier is weggenomen voor corona. Na de uitspraak in Den Haag vroeg ik mij af... ...bestaat die rechtsstaat nog, of zijn wij in een dictatuur beland? Maar nu... ...na vijf maanden geregeerd te zijn... ...met onrechtmatige decreten binnen het kabinet... ...en het parlement proberen met grote snelheid de noodwet erdoor te jagen. Mensen, als deze wet aangenomen wordt, maak je borst maar nat. Ook hier misbruiken De Jongen en Rutte een voegdheid die zij helemaal niet hebben. De mogelijkheid om een noodwet te maken kan alleen als er sprake is van een uitzonderlijke situatie. De ziekenhuizen zijn leeg, de motorwagens zijn leeg, er is op dit moment niets aan de hand. Ja. Rutte en de jongen gaan een permanente noodtoestand creëren. Voor als er misschien later iets gebeurt, maar daar is die wet helemaal niet voor bedoeld. De grondwet wordt opzij geschoven. En dat niet alleen, het bestrijden van virussen is geregeld in de wet publieke gezondheid. Deze wet heeft maar twee dringende maatregelen. Eerste is, als iemand besmet is, kan hij gedwongen in quarantaine gesteld worden. Hij heeft recht op een advocaat en een rechter moet daarover oordelen. Het tweede is dat een gebouw gesloten kan worden als dat besmet is. En deze wet kent geen sancties, kent geen straffen, en dat is ook logisch. Als er echt een enge ziekte heerst, dan hoef je mensen niet te dwingen om thuis te blijven. Dat doen zij vanzelf. De mogelijkheid om gezonde mensen op te sluiten, op een karantère te zetten, hebben wij niet, kennen wij niet en die wordt verzonnen door De Jonger en Rutte. En toch gaat dit in een wet vastgelegd worden. Deze wet geeft onvoorstelbare bevoegdheden en onze volksvertegenwoordigers staan er als klapvee bij. Of de B van de A, GroenLinks, CDA, SP, ChristenUnie en alle anderen ze juichen Rutte toe. Niemand die opkomt voor onze rechten en vrijheden. Dat op Niet alleen wordt de anderhalve meter in de wet vastgelegd, ook krijgt de jongen de bevoegdheden om zonder instemming van het parlement hele bedrijfssectoren, scholen, verpleeghuizen, gebouwen, openbare plaatsen, gebieden en inrichtingen naar eigen inzicht te sluiten. Beroepszemonen uit te vaardigen, demonstraties te verbieden, vergaderingen te verbieden en manifestaties te verbieden. Dan kennen wij nog de vangnetbepaling. Die is erin opgenomen, want stel je voor dat wij nog nieuwe maatregelen gaan bedenken waar wij nog niet aan gedacht hebben. Met deze vangnetbepaling, dat kan ik u nu al voorspellen. Daar worden wij straks mee verplicht om in heel Nederland mondkapjes te dragen. om gedwongen in quarantaine te gaan en gedwongen getest te worden. Dat gaat realiteit worden. De straffen zijn in het wetsvoorstel flink verhoogd. Die andere was niet hoog genoeg. Na minimaal 444 euro tot duizenden euro. ...tot een paar maanden echtenis. Maar de jongen heeft het met onze jongeren en onze kinderen goed voor. Want zij ontvangen van de jongen een korting. Een lagere boete van maar 104 euro... ...en ze worden naar bureau HALT gestuurd. Ouders! Gaan jullie de kinderen uitleggen dat je kinderen crimineel zijn omdat ze er dicht bij vriendjes stonden? Ik ga dat niet doen! De geldigheid van, die, van deze voorgenomen wet is zes maanden. Dat hebben ze teruggebracht van het eerste ontwerp van een jaar. Maar let op, de minister kan die wet Iedere keer met twee maanden verlengen zonder instemming van het parlement. Dus dit is tijdelijk permanent. Deze wet is een juridisch gedrocht. Hier worden bevoegdheden uit de kast getrokken die helemaal niet bestaan. Onzekerheid en repressie wordt deel van ons dagelijks bestaan. Heeft u die supermarkt eigenaar gezien in het oosten van het land? die door een overmacht van handhavers en politiemensen gesloten werd omdat hij het protocol niet goed gevolgd heeft. Deze man, als je zijn wanhoop ziet, een keihard werkende man, zijn winkel wordt gewoon gesloten. En met deze wet is dit onze toekomst. Angst, intimidatie, onzekerheid en repressie. Gaat allemaal deel uitmaken van ons dagelijks leven. Maar laten wij de vraag stellen. Hoe is dit mogelijk? Hoe komt het dat dit zo ver gekomen is? En daarvoor moeten wij ook zelf in spiegel kijken. Wij hebben dit laten gebeuren. Wij zijn er goed van vertrouwen geweest. Niet iedereen had het in de gaten dat het afbreken van de grondrechten al jarenlang ingezet is. Iedere keer een stukje hier, een stukje daar. Vrijheid betekent namelijk de vrijheid om anders te zijn. De vrijheid om andere meningen te hebben. En de vrijheid om niet sympathiek te zijn. En juist mensen die vragen stellen en anders denken dan de massa, die krijgen het moeilijk. Mensen die op hun eigen manier wilden leven, of nu boeren zijn, kunstenaars, kluizenaars, hoogwagenkampen, alternatievelingen, andersdenkenden, een samenleving heeft deze mensen nodig. Een land waar iedereen hetzelfde denkt, hetzelfde doet, is een land in stilstand. al jarenlang aan de kraan van de vrijheid, steeds een beetje, steeds een beetje verder dicht, tot hij nu helemaal dichtgedraaid wordt. Want hoe zit het ook weer met die vrijheden? Die grondrechten, die zijn van ons, die zijn niet van Rutte, die zijn niet van de jongen, die zijn van ons. Wij hebben een afspraak met Rutte, wij staan een klein deel van onze vrijheden af, wij betalen belastingen en u handelt in ons belang. U houdt zich aan de grondwet en zorgt dat wij in een land van vrijheid kunnen leven en werken. Wij houden ons aan de wetten en de regels, maar u ook. Die grondrechten zijn ons kapitaal. Als kapitaal staat op een
0: virtuele bank. Als de grondwet op spel staat, de rechter toestaat niet op en het is medisch
1: fascisme, wat doe je dan nog in die rechtszaal, Wanda? Met alle respect, ik ga ernaast zitten. Hè? Ik
0: kom kijken. Maar...
1: Ik begrijp het. Maar tegelijkertijd moet je bedenken dat niet alle rechters. Er zitten ook rechters tussen die echt hun best doen en die het ook met ons mee zijn en het meer eens met ons zijn. Ik heb zelfs adviezen gehad van rechters die vonden dat deze zaak gewonnen moest worden. Dus Het zijn allemaal mensen. En wij moeten deze mogelijkheden blijven gebruiken. En iedere keer is het weer een uitdaging om toch antwoorden te krijgen. Om toch in een, de een debat te creëren. Dus ook al win je uiteindelijk niet, het heeft toch een functie. Want je laat zien wat er aan de hand is. En je zet ze onder druk om toch met antwoorden te komen. Je was uh,
0: tegen de staat in Den Haag. Je hebt aangekondigd dat je naar het RVM de, de, de voor de rechter brengt.
1: Daar is nog geen datum van, geloof ja. ik? Oh, wat is de datum? Dat is 24 uh, augustus. Uh, moet ik even de tijd, uh, moet ik even het woord zeggen. Maar volgens mij was het drie uur. Maar ik kijk dat nog even na. Ja. Oké, okay, en dan komende maandag... De gemeente Amsterdam? Ja. Kan je me vertellen, wat ga jij doen in die rechtszaal? Wat, wat vraag je aan de rechter? Het is niet, uh, even correctie, het is niet de gemeente Amsterdam. Het is de uh, veiligheidsregio uh, Amsterdam-Amstelland. Okay. En uh, waar mevrouw Halsema dus de voorzitter van is. Zij hebben een uh, mondkapjesverplichting opgelegd in bepaalde delen van de stad. Als, al bij wijze van experiment. En wij hebben dan Kortgeding tegen aangespannen en wij eisen dus een verbod, een buitenwerkingstelling van deze bepaling. Ja, nou ben jij jurist en ik niet,
0: maar je moet een belanghebbende zijn. Hoe omschrijf je jouw belang? Uh, nou even
1: voor de duik, dit is een civiele procedure bij de Kortgedingrechter. Daar hoef je dus geen direct belanghebbende te zijn, maar we zijn natuurlijk allemaal belanghebbenden, Want doordat in bepaalde delen van Nederland een mondkapjesverplichting ingevoerd wordt, wordt jouw vrijheid beperkt. Want je moet namelijk, je kan daar dan alleen nog maar naartoe door een mondkapje op te zetten. En dat is een beperking van artikel 10 grondwet. Dus daarmee is het ook mijn belang. Ik hoef er niet naartoe te gaan. Maar het feit, ik moet er vrij zijn om er naartoe te gaan zonder dat mijn grondrechten geschonden worden. En dat is de reden dat wij daar zitten. Ja, ik
0: herken dat. Ik bedoel, nu vind ik de Albert Kuip niet meer leuk. Dan ga ik daar niet heen. Dan ga ik wel naar een andere markt of zo. Uh, er is een onderscheid gemaakt, de ene straat wel, de andere straat niet. Zijn ook be bewoners in die straat of, of marktlui belanghebbenden?
1: Ja, die zijn er, maar die doen niet mee. Uh, de reden daarvoor is dat mensen die direct daar wonen, die hebben een uh, ander rechtsmiddel. Die kunnen namelijk de bestuursrechtelijke uh, weg kiezen. En die moet ook bewandeld worden. Dus als je, die hebben geen toegang tot de civiele rechter op dit moment. En dat is de reden dat ze het er bent niet meedoen. Dit experiment
0: is uh, in uh, Amsterdam, maar ook in Rotterdam. Wat is de afweging om naar Amsterdam te gaan?
1: Uh, ten eerste heb ik goede ervaringen bij de rechtbank Amsterdam. Ik heb meer vertrouwen daar dan in Rotterdam. En de tweede is, je moet op een gegeven moment één, uh, ergens beginnen. Op het moment dat, uh, dat we daar gelijk krijgen, ja, dan is Rotterdam natuurlijk de volgende stad. Wat is, um...
0: Wat is de volgende, Jeroen?
1: Wat komt hierna? Nou, we hebben nog een hele rij uh, te gaan. Volgende week woensdag hebben we kort gedenkt tegen Google, wegens het verwijderen van films, films van ons. We beginnen een procedure tegen Twitter. Er komt een procedure tegen Facebook, want we hebben te maken met echt steeds verdergaande censuur. Daarna gaan we nog een procedure beginnen om COVID-19 van lijst A af te krijgen. Daarna willen we nog een procedure beginnen tegen de media.